0: Salut à tous, chers auditeurs de R.E.M. Et mille merci d'être à nouveau au rendez-vous d'une nouvelle saison d'histoire euh, sur les antennes de RM, afin de profiter tous ensemble de bons moments mais vrais, libres, je ne sais pas, libres de légendes, de vérités enfin, mais toujours dans le respect de nos connaissances. Cette saison s'annonce riche car elle verra s'épanouir sous nos yeux des civilisations comme les étrusques, des sites mythiques comme la cité de Troyes des figures euh, légendaires les femmes qui ont construit la France par exemple des rois ou des empereurs Louis XIV, Napoléon et bien d'autres qui vont nous enchanter vous ferez euh, bien sûr vous-même votre choix mais nous serons toujours présents au micro pour répondre éventuellement à vos questions ou interrogations éventuelles hein, au 56, euh, 61, 10, 85 nous nous y engageons bien sûr mais n'oubliez toutefois pas que nous sommes de modestes dépositaires de l'histoire et donc nous ferons notre possible Thibault, ici présent derrière les consoles, nous enivra de musique en adéquation avec le sujet, et ce n'est pas rien, qu'il en soit d'ores et déjà remercié. Pour les différents sujets euh, traités dans cette saison, nous nous sommes librement inspirés d'écrivains reconnus, de magazines de références, de l'Internet bien sûr, et de nombreuses publications, ainsi que des bibliothèques municipales, qu'ils en soient eux aussi mille fois remerciés. Alors si vous le voulez bien, c'est parti pour une saison de voyage, de découverte, de sensation, au, en plein cœur de l'histoire du monde, passée ou présente. Il est 14h, vous êtes sur REM, dans votre émission mensuelle Historia, et bienvenue à tous. <coughs> et salut donc, euh, mille fois merci d'être encore avec nous, bien sûr, on va vous accompagner dans deux numéros un peu spéciaux, euh, non, carrément spéciaux même, qui ne s'adressent en fait ben, pas, vraiment, pas vraiment à vous, chers auditeurs. Enfin, comprenons-nous, il est pour vous, bien sûr, mais juste un petit peu. Je m'explique. Euh, oui, euh, nous voulions commencer une nouvelle saison par un bel hommage, comme seule l'histoire peut nous l'offrir. Et pourquoi tous ces personnages célèbres depuis de nombreuses années maintenant, avec si peu de femmes Ah, aucune raison, après tout, j'en conviens. Alors oui, nous avions l'envie, mais une envie très forte alors, hein de rendre hommage à celles qui accompagnent nos vies au quotidien, et souvent euh, pour de bien longues et belles années. Alors oui, femmes, je vous aime, et je ne vous le dirai jamais assez, pour de multiples et de nombreuses raisons. D'ailleurs, dans nos civilisations, beaucoup de références à la l'agent féminine, comme le disait d'ailleurs un grand conquérant euh, un petit peu napoléonien, il n'y a pas de grand homme sans grande femme. Gageons que pour une vérité, c'en est une. Et dans bien d'autres pays, le Mexique par exemple, les dit-on euh, à foison tel le suivant « La famille ne repose pas sur un toit, mais sur une femme ». Et l'on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Voilà pourquoi, mais voilà de qui parler, de quelle parler. La femme, euh, les femmes qui m'entourent toutes, hein, sont le ciment de nos vies, dont raison de vivre, qu'elles soient filles, amies, collègues, partenaires, qu'importe. Qu'importe l'adjectif, vous ne les connaissez de manière probablement pas, et puis ça ne vous intéresse guère. Les vôtres, chers auditeurs, doivent être des semblables. Mais nos auditeurs, nos auditrices, pardon, qui comptent évidemment plus que la prunelle de nos yeux, elles sont toutes pareilles. Alors, que faire Qui choisir Puisque tout le valait bien. Cornélien, cette histoire, Cornélien. Eh bien, voilà, j'ai trouvé l'histoire, justement, à ma première de cette émission. Eh bien, nous allons consacrer un ou deux numéros en l'honneur des femmes qui ont fait notre beau pays de France. Et nous commencerons par mettre à l'honneur les reines, les reines de notre beau pays. Oh, pas toutes, eh, pas toutes, elles sont trop nombreuses, mais une bonne vingtaine quand même, choisies pour leur rôle souvent bien supérieur à celui de leur roi de mari. Et bien sûr, vous connaissez ou reconnaîtrez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre elles et d'autres depuis 1500 ans qui ont été un peu oubliées. Nous, alors, nous, nous tous sur nos ondes, euh, pour l'instant c'est parti, pour un, deux ou trois, je sais pas, numéros. Mais avant de, de commencer euh, ce, ces numéros, je, je, vais me, je vais un peu me lâcher, et, et j'embrasse notre secrétaire Esther et notre chroniqueuse Anne, deux femmes qui, qui tiennent à bout de bras notre radio de REM. Ce numéro, bien sûr, c'est aussi pour elles. Il est 14h un petit peu passé, invité du mois les reines de france <musique> Chers auditeurs, comme précisé en préambule d'ailleurs, la première de nos reines de France s'est couronnée il y a 1500 ans. Enfin, de France, pas vraiment d'ailleurs, puisqu'à l'époque on parlait du royaume des Francs. Pas tout à fait pareil, ça viendra. Et plus de 90 femmes allaient lui succéder au cours de notre histoire, ce qu'elles n'auraient pu deviner, et puis, et, puis, et puis nous non plus d'ailleurs. Hein. J'ai bien dit euh, couronnée, car vous le savez bien, notre pays est bien l'un des rares à n'avoir jamais eu de reine régnante. Toujours les épouses de rois avec plus ou moins d'influence. Parfois énormément d'influence. On les appelle les régentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle avec la courtoisie naturelle qui habite la, qui habite la, la plupart de nos ancêtres, l'on parlait de dames de France. Elles s'appelaient ainsi, les dames de France. Et pourtant. et pourtant, Par exemple, qui se rappelle de Louis VII. Louis VII, euh, pas trop. Par contre, sa femme, à d'Aquitaine, ça, ça nous parle, non et Henri II Henri II, remember Bof, alors là, je ne sais pas trop. Par contre, Catherine 2016, alors là, ça interpelle. Quant à Marie-Antoinette, inutile de préciser. Ouvrons donc ce dossier avec à l'honneur notre, pre notre première, notre toute première reine des Francs, et elle s'appelait Clotilde, dynastie première donc des Mérovingiens. Nous sommes dans les années 470-475 de notre ère. On la disait belle et sainte, au sens sainte, au sens sage, et vivait en... au calme, elle vivait très calmement. Rien ne la prédestiné d'ailleurs à une grande vie. Sauf que voilà, sauf que voilà, son père, euh, Childéric II, et son frère, ne s'entendent pas, mais alors pas du tout. Le second fait sauter d'un coup d'épée, euh, non d'ailleurs c'est pas un coup d'épée, c'est d'un coup de hache, <rire> d'un coup de hache, le, la tête de, de, son, de son frère. Et il s'en va jeter la, la mère de Clotilde dans le Rhône et il massacre tous ses frères. Bon, à l'époque, c'était courant. Hein. Pas de pitié pour Clotilde et sa sœur. Il les épargne et les cloître dans un couvent. Bon, écoutez, c'est comme ça. Elle en gardera une haine une reine farouche. Mais croyez-moi, ça sent la vengeance. Oh, ça sent la vengeance tout ça. Un peu plus tard, Clovis, roi des Francs, se cherche une belle et jeune femme de bonne naissance. Épousée, elle fera euh, se convertir Clovis à la religion chrétienne. Le royaume mérovingien devient dès lors un territoire chrétien, suite à la bataille de Tolbiac, on le connaît, c'est plutôt de Strasbourg, on devrait dire, en bataille de Strasbourg, mais c'est comme ça, elle s'appelle Tolbiac. Hélas, à 45 ans, Clo... Clovis meurt, mais brutalement. Ses fils se déchirent pour le royaume, et Clotilde déprime. Elle déprime et ne peut sauver qu'un de ses petits-fils, le futur Saint-Cloud. Saint-Cloud, ça parle parisien, ça. Elle se retirera à l'abbaye Saint-Martin euh, de Tours pour y finir sa vie dans l'austérité et le calme. Clotilde, reine des Francs, est donc, euh, est donc notre première reine, hein, laisse encore dans notre mémoire de tous les jours une marque indélébile, puisque l'aviation, ben oui, je dis bien, l'aviation se cherchait un saint patron. On a tous des saints patrons. Hein. L'évêque pensa à elle, euh, puisque la France. Euh, vainquirent les Allemands grâce à une prière, soi-disant, hein, venue, venue, du, donc, du ciel, de la reine. elle a fait une prière pour que nous gagnions, et ça a marché. Se souvenant que la victoire vient du ciel, nos militaires, c'est toujours le cas, hein, firent de Clotilde, la patronne des hélicoptères, et elle l'est toujours, encore maintenant. Salut à vous, donc, Dame Clotilde. Comme toujours dans la dynastie des Mérovingiens, dans les années, on va dire, on avançait un peu, 510, 9, 520. Et apparaît alors une petite fille au grand destin, toujours en pays franc. Elle s'appelle Radegonde. Et beaucoup de villages autour de chez nous euh, portent son nom, qui lui va bien, sainte Radegonde, bien sûr. Nous sommes en 529, le roi Béter est tué par son frère Hermann Fred. Et pas seulement. Car tous sont massacrés, tous, ils sont tous massacrés, enfin, presque. Une petite fille est épargnée, Radogonde, âgée de 10 ans et élevée. Elle est donc destinée un jour à épouser le meurtrier de sa famille. Pas rare pour l'époque, je le signale. Mais elle a de la chance, puisque Clotaire, le fils de Clovis, lui donne une excellente éducation savante et religieuse, pour laquelle d'ailleurs elle aurait eu de belles, mais de très belles dispositions. Or, radegonde est bonne, elle est simple, princesse et elle est dame. Autant dire qu'à la cour du roi, elle tient une place de choix. Pourtant, ce futur mariage avec Clotaire ne l'enchaîne pas vraiment et elle décide donc de fuir. Pas de bol, elle est rattrapée et, en... et elle en prend son parti. Elle sera donc épouse de Clotaire et reine des Francs. Pas terrible quand même ce mariage qui voit là les épouses tourner le dos. Surtout quand Clotaire fait assassiner son oncle Hermann Fred. Radegonde n'en peut plus et décide de s'exiler, mais pas n'importe où. Par l'entremise du futur Saint-Médard, d'ailleurs, elle le demande d'entrer dans les ordres. Acte courageux aussitôt accepté. Ce qui met en fureur son clotaire de Marie, mais il faudra bien hein, il faudra bien faire avec, avec le temps. Et l'aide de l'évêque de Paris, le futur Saint-Germain, oui, oui, c'est lui, le futur Saint-Germain, d'où le nom du boulevard, il faudra bien qu'il qu s'y fasse, Quatre années plus tard, quatre années plus tard, il accepte que sa reine Radegonde trouve refuge à Saint Hilaire de Poitiers et lui accorde même l'aide nécessaire afin de bâtir un monastère dans cette ville, où elle finira tranquillement ses jours. Radegonde se sera l'une des rares saintes à ne pas avoir été canonisée par le Saint Siège, mais par le peuple lui même. Oui, oui, c'est le peuple qui l'a canonisée, euh, lui qui, qui la servait avec une incroyable admiration. Euh, quel mérite, qu'elle mérité, sûrement, il n'y a pas de doute. Elle s'est éteinte le 13 août 587 à l'âge de 67 ans. Et vous savez où Eh bien, il est une tradition chez les rois des Francs, des Francs, hein, que l'épouse reçoive un, un don du mari le lendemain des noces. Oui, le lendemain des noces, elle recevait un don. Et ce don-là était très important. On l'appelait le Morgenab, au présent ou, si vous préférez, présent du matin et il sera pour Radegonde conservé à la fondation du monastère qui lui verra finir ses jours les nonnes peuvent s'y consacrer à l'étude y transmettre ou y transcrire aussi des livres utiles à multiplier les copies et bien sûr méditer à leur gré toute la journée, signer, etc. Dieu, ainsi Radegonde a laissé l'image de femme pieuse, honnête et d'une vraie reine Restons maintenant encore avec euh, les Mérovingiens pour vous conter la vie de la dernière euh, reine choisie. Elle est née juste un peu après, vers 545, à Montdidier, en Picardie. Famille euh, pauvre. Ça, c'est clair, très pauvre. Ses atouts, très belles et très intelligentes. Ses défauts, hum, dénués de tout sens moral. Alors là, aucun. En 561, Clotaire Ier meurt à, à Compiègne. Le royaume franc est donc partagé entre ses quatre fils, euh, Chilpéry, qui hérite de la Neustrie, Sigebert de, de l'Austrasie, Caribert de Paris, et Gontran des royaumes de Poitiers et de Bourgogne. De Bourgogne. Justement, elle entre au service de l'époux de au Dovero, et ne tarde pas à s'y faire une place. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous le préciser, elle s'appelle Frégégonde, et elle va, elle va de ce pas draguer le roi de Neustrie, et pas venir à ses fins, écartant sans scrupule la reine en place, qui est répudiée par son mari le roi, au grand plaisir de Frégégégonde, qui se voit déjà avec la bague au doigt. Je vous le disais, elle n'a aucun sens moral. Pff, que dalle hein Mauvaise pioche en vérité, puisque le roi euh, la, préfère, euh, la, préfère, euh, la préfère sa maîtresse, et s'en va annuler avec euh, Gals, oh, vous... Galswint, fille aînée du roi de Visigoth, Altanageld. Sauf que voilà. Sauf que Frère elle, ne désarme pas. Aucun sens moral, je le redis. Elle désarme pas. Elle séduit de nouveau le roi, qui, peu à peu, peu à peu, délaisse sa nouvelle épouse, laquelle le prend si mal, qu'elle menace de divorcer. Oh, 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 oh. Attendez, ça ne va pas, ça, mon, 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 mon seigneur, On ne divorce pas, là. Hein du coup, Chilperi promet à son épouse, je cite, je cite, « Tes nuits seront désormais moins monotones. » Tes nuits seront désormais moins monotone. Et figurez-vous qu'il tient sa promesse puisque la reine est retrouvée étranglée un matin de l'an 568. Ah oui, c'était moins monotone en effet. Hein. À peine, à peine quelques jours après, Frégégonde devient officiellement reine de Neustrie. Et elle va faire le ménage autour d'elle. Alors là, croyez-moi que c'est le gros balayage écarte il celui assassine il celle exi exil certain en euh, d'autres elle fait toute la totale la totale mais tout a une fin sauf la haine sauf la haine de, haine de la reine envers ses ennemis et même et même sa propre famille elle finira comme toujours seule et détestée avec le regret de n'avoir pu exécuter sa plus grande rivale bruno nous sommes en 597, elle avait 52 ans. Et figurez-vous qu'à partir de ce moment-là, euh, disparaît la dernière reine, dans notre panel eh, de la dynastie des Mérovingiens, ce qui nous entraîne, évidemment, vous l'avez compris, vers la suivante, et la grande épopée des Carolingiens, avec sans doute la première et la plus célèbre des reines carolingiennes, considérée d'ailleurs comme l'incarnation même de la perfection royale et féminine. Et bien sûr, nous parlons donc de Bertrade de Laron, plus connue chez certains, ah oh oui, chez la plupart des gens, comme Berthe au Grand-Pied. Berthe au grand pied, tout le monde la connaît, mais une petite précision, hein, quand même, tout de suite. Hein. Euh, on dit toujours au grand pied qu'elle avait, pas parce qu'elle avait les pieds grands, hein, bien sûr, enfin, ou du moins, euh, non, c'est parce qu'elle avait euh, un pied qui était plus grand que l'autre, que l'autre. En fait, c'était un pied beau, quoi, ce qu'on appelait, nous, un pied beau. Voilà, et à cette époque, c'était, figurez-vous, qu'avoir un pied, plus, pied beau, hein, un handicap, hein, en quelque sorte, et eh bien, figurez-vous, c'était un privilège, voire une grande, une grande chance puisque gage d'un destin exceptionnel, car les, les déesses germaniques, par exemple, ou les Freyas scandinaves, même, même la mythique reine Visigoth-Pédoc, possédaient, elles aussi, cette divine particularité offerte aux êtres chargés de faire le lien entre notre monde et l'autre. C'est-à-dire si à cette époque, cette infirmité de maintenant était une aubaine. Bref, on est un peu à la ramasse, à notre époque, je pense... En l'an 720, en tout cas, naît la petite Bertrade, fille de Caribert, comte de Laon. Je ne sais pas si on dit Laon ou Long. Je pense qu'on dit Long. Vers ses 15 ans, un beau soir, son père reçoit pour la nuit un voyageur avec grande déférence. C'est Pépin, le maire du palais. Aujourd'hui, on, euh, on dirait le chef du gouvernement, le premier ministre en ce moment. Voilà. Bertrade est savante, intelligente, ravissante. Elle tape dans l'œil de Pépin, qui l'épouse en 744, après avoir répudié sa, sa femme euh, Landburgi. Mais avant, mais avant, il aurait un fils, ou du moins ils auront un fils, le petit Charles, et donc le, le petit Charles qui deviendra plus tard le futur Charles Ce C'est pas rien, quand même. Hein. Euh, une belle lignée, quand même, une belle lignée. Mais Pépin n'est pas roi. Pépin n'est pas roi, il est Premier ministre ou chef du gouvernement, il n'est pas roi. Ne l'oublions pas, quand même, euh, cela se trouve... Euh, euh, il a quand même bien envie, hein, il vise euh, Chilpéric euh, et prend le titre de souverain. Bon, qui se dit, il euh, fait quoi Il le vire Oui, bon, il le vire. Il devient souverain. Et il reçoit, avec Bertrade, le sacre et l'onction royale. ils deviennent donc, enfin, roi et reine. Le roi Pépin, donc, le bref, Pépin le bref, 15 ans de royauté, quand même, pas si bref que ça. S'éteint en 768, et Berthe décide de s'occuper de son fils, le futur empereur d'Occident, qui chérit et adulte sa mère, ce qu'elle mérite amplement entre nos soignes. Elle le s'éteint en 783, à Choisy sur est et Charles l'a fait inhumer à Saint-Denis, une basilique bâtie sur ce site par Pépin le Bref. Et justement, justement, les seuls carolingiens, écoutez bien, les seuls carolingiens à y être exhumés, euh, exhumé inhumé pardon nous une faute sont Pépin et Berthe mais ce n'est pas un hasard quand même des neuf enfants qu'elle a mis au monde deux fils deux filles sont considérées comme saintes sainte il et Gisèle et un garçon Charles-le-Grand futur charles, -le -Grand. charles -le deux saints et un empereur c'est quand même pas mal et nous pouvons être fiers de notre Berthe au grand pied et nous voici en l'an 758 Oui, nous sommes en l'an 758. Elle voit naître Cette année-là voit naître une petite poupée, déjà adorable, au doux prénom de Hildegarde. Elle a 13 ans, lorsqu'elle rencontre l'empereur Charlemagne, qui tombe fou amoureux d'elle, dingo, hein elle a 13 ans. Elle a 13 ans et, bon, mais lui, euh, il est un peu plus, quand même. Hein. Elle est d'une beauté extraordinaire et sera la plus aimée, la plus aimée des épouses du grand empereur. Mais elle a quand même d'autres atouts. Pardon, d'autres atouts. Euh, une gaieté communicative, elle rit en fait tout le temps. Toute la journée, elle rit tout le temps. Un caractère bien trempé, une langue bien pendue aussi. Et surtout, elle a une santé de fer. Une santé de fer. On ne se rend pas compte que nous sommes en 758. Un atout très, 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 très précieux chez les Carolingiens. Puisqu'on l'a dit, la tradition voulait que la reine suive partout. Son mari de roi, partout. La campagne d'Italie, par exemple durera deux ans, il fallait avoir du coffret pour, pour tenir deux ans. Elle offrira à Charlemagne neuf héritiers, dont d'ailleurs Louis le Pieux, qui deviendra empereur d'Occident. En 774, Charlemagne sent la fameuse couronne de fer. On le re représente tout, tout le temps comme ça. En fait, c'est un cercle de fer, évidemment, revêtu d'une lame d'or, un objet parmi les plus précieux de la chrétienté, car dit-on, sainte Théodore d'Olande l'aurait fait forger avec les clous qui percèrent les mains et les pieds du Christ sur la croix. Cette couronne fait donc de lui, et incidemment d'elle, les monarques les plus puissants d'Occident. Et ça, euh, croyez-moi, ce n'est pas rien. Euh, L'âge faisant son triste effet, Caïdegarde ne peut plus suivre son mari, hein, on, on rappelle qu'elle va partout. Elle s'occupe euh, en exercice pieux et fait des aumônes, souvent considérables. Euh, elle fonde l'abbaye de Campten, qui deviendra l'une des plus importantes de l'Empire, d'ailleurs. C'est en accouchant de sa fille, il de garde aussi, qu'elle s'éteint suite à une fièvre purpérale. Purpérale. À Thionville, en 783, la veille de l'ascension. Elle est pleurée par toute la nation, mais vraiment toute la nation. Et la chronique affirme même que le roi ne partira en guerre qu'après l'avoir fait ensevelie. Ce qui était un hommage Plutôt rare à l'époque. Hein. Ah oui, au fait, un petit détail. Elle n'avait que 26 ans. Hum, pas terrible quand même. Et comme a affirmé Egenhardt, biographe de Charlemagne, euh, elle, euh, ses charmes n'avaient pas de, mots, de, de rivaux parmi les filles des Francs. C'était la plus belle en somme. Adieu, Hildegarde, et bienvenue maintenant à la première reine de France, puisque notre pays vient juste de naître, et première impératrice d'Occident. Nous sommes en 818. Hermangarde épouse euh, Louis le Débonnaire quand non, non. Hermangarde épouse de Louis lorsque Louis le Débonnaire a disparu. Il règne donc seul. Mais justement, la solitude euh, ce pauvre roi ça lui pèse. Le duc de Bavière, Welf, a une fille de 22 ans. Elle est belle, 22 ans, hein. elle est belle, elle est savante. Son nom, Judith. Les épousailles euh, ne tardent pas et sont célébrés le, le 2 février 819. Mais voilà, à ces époques, rien n'est simple pour une raison évidente et surtout récurrente. Les maris sont souvent vieux. Ah oui, c'est souvent vieux. Et les dillus ben souvent jeunes. <rire> Nous voyons donc tous où se situe le problème et ça ne changera pas de sitôt. Ainsi, le ménage se dégrade bien vite malgré la naissance de deux enfants, Gisèle ce n'est pas un problème, puisque les filles, de toute manière, n'accèdent pas au trône. Donc, ce n'est pas un problème. Et Charles Ah, Charles, lui, pose problème, puisque Louis le démonnaire a déjà un fils. C'est sa deuxième épouse. L'aîné, donc, qui s'appelle Lothaire, et suivant la nouvelle loi Ordinatis imperii il devient héritier, et donc corégeant de l'Empire. Ah, ça, c'est un gros problème. Les autres fils, Pépin et Louis, recevront pour l'un l'Aquitaine, chez nous, et pour l'autre, la Bavière, normalement. C'est lui-même, Louis le démonaire, qui avait fait adopter cette mesure révolutionnaire pour l'époque. Et ce, deux ans, juste deux ans avant son mariage, c'est pas de peau quand même, hein, Judith de Bavière le savait, donc, c'est pas une surprise, mais bon, après tout, ma foi, tout peut changer, non Eh bien, eh bien non. Ben non, ça change pas, du moins pas pour l'instant. Il faut attendre que Charles ait six ans, pour que le roi rassemble ses enfants à, à Wotan, non, Voran, Voran, à Voran, afin de, de revoir les parts un peu de son héritage, car il faut bien le dire, le roi s'est entiché de son petit dernier. Il aura donc la gouverne, ou la gouvernance, on dit, de la Rétanie et de la Bourgogne. Grosse colère de ses enfants, qui vise le potentiel et surtout le paternel, et exilent la mère. Plus d'attributs de la royauté, donc avec le consentement de l'Église. Mais Judith ne baisse pas les bras. <rire> pas question, ah non, pas question. Un an plus tard, en l'an de grâce 834, le roi retourne, euh, retrouve son trône, avec l'aide d'ailleurs de ses rejetons. Franchement euh, blasé par les exigences de leur frère aîné. Mais ils en ont ras-le-bol, hein. et donc le frère aîné, c'était quand même l'héritier. Hein. Le sieur lotaire, c'est toujours lui, hein. L'évêque de Soissons rend à Louis le Débonnaire la couronne, la ceinture et le baudrier royaux. Sauf que non, hein, sauf que non, hein, le roi Louis le Débonnaire meurt le 20 juin de l'an 840. <rire> à peine cinq ou six ans après, et vous vous en doutez bien, les fistons vont se faire la guerre, mais une guerre sévère, hein. L'un d'eux, Pépin, fait enfermer Judith à Bourges, qui est libérée d'ailleurs par son fils Charles. Pépin s'éteint et les trois frères restants décident d'enterrer l'âge de guerre, signe un accord d'alliance, en 843, on l'appelait le traité de Verdun. Et Charles euh, devient ainsi gouverneur de Francie, de Francie occidentale, le vaste territoire. Dès lors, le nom France de Francie occidentale, donc dès noms le nom France vient de naître. Mais, mais Judith ne le verra jamais. C'est... C'est l'histoire qui ne le, hein, le verra jamais, puisqu'elle meurt le 19 avril 1843. Presque si tôt le traité de Verdun signé. Charles, lui, adorait sa mère, était reconnaissant envers l'Église et contrevint donc à la coutume franque qui exige qu'un roi ait les cheveux longs. C'était la coutume. À l'occasion de l'inauguration de la future abbaye Sainte-Corneille de Compiègne, le pape Jean VII bénira le futur roi, lequel, en l'hommage et signe de soumission, se rasera le crâne. Un grand sacrifice, très très grand sacrifice à cette époque, hein, qui fera de lui désormais, le roi Charles II dit le chauve. Eh oui, mais ça, c'est une autre histoire. Nous allons quitter, la, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dynastie des Carolingiens et poursuivre notre hommage en entrant de plein pied dans notre troisième dynastie, hein, de notre royaume de France, quoi, hein, celle des Capétiens. Ben, on le sait tous, euh, où, euh, où nous retrouvons euh, la première de ses reines, qui fit la grandeur du royaume de France, donc, euh, entre nous soit dit, dont nous sommes pas peu fiers. Hein. D'ailleurs, sur elle, nous n'avons pas grand-chose hein, comme archive, mais... Euh, mais elle a épousé un futur roi à l'origine de cette grande dynastie, Hugues Capet, et donc hommage à elle. J'ai nommé Adélaïde d'Aquitaine. Adélaïde d'Aquitaine. Elle est fille du comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, Guillaume II, dit tête d'étoupe, et d'Adèle de Normandie, fille du chef viking Groslon, très connu. Elle est née en, je dirais pas en, je dirais vers l'an 945, à l'aube du millénaire. À 23 ans, elle épouse Hugues, qui, pour l'instant, n'est que duc de France, ce qui est déjà pas mal, mais il n'est que duc de France. À noter qu'Adélaïde est d'une grande piété et euh, fera construire de nombreux, très nombreux monastères. Lorsque Hugues Capet est élu roi à Sanlis, à Sancil, le 3 juillet 1987, elle devient donc reine et prend euh, la juste mesure avec efficacité, de sa charge, devenant même, à l'occasion, diplomate auprès des cours étrangères. Elle aura notamment un fils, Robert, qu'elle tentera de protéger toute sa vie. Lorsque Hugues Capet meurt en 96, 996, elle reste à la cour, où tout le monde est ravi d'elle, d'ailleurs. Elle aura été sa vie durant une fervente portraitiste des saints, et surtout de l'Église, et s'éteindra tranquillement vers l'an 1004, mais malheureusement pour nous et pour le royaume, le lieu de sa sépulture est demeuré inconnu. En fait d'elle, nous savions que peu de choses. Sinon, qu'elle fut notre première reine des Capétiens. Tournons-nous maintenant vers une autre reine que nous apprécions particulièrement dans la région, hein dans la ré... et, pour cause, et pour cause. Il s'agit d'une figure emblématique euh, du Moyen-Âge, aussi lettrée d'ailleurs que cultivée, femme politique exceptionnelle, et ce qui est encore plus exceptionnel, pas rare, mais plus qu'exceptionnel, elle est reine de deux pays différents, ce qui est quasi unique dans notre histoire. Je dis bien quasi unique. Voici donc venue à nous la duchesse d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine. Elle est née en 1222 et a hérité de son père la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, retenez votre souplet, hein, le Limousin, l'Angoumois, la Saintonge et le Périgord. Ce qui est du peu quand même. Excusez-lui peu quand même, mais c'est pas, pas tout à fait rien, mais en tout cas, bien plus que certains rois de France, ça c'est sûr. Mais en sa jeunesse, il faut bien avouer qu'elle avait, qu avait, euh, qu'elle qu'elle aimait la galanterie, et puis elle adorait bien, mais bien plus les fameuses, ce qu'on appelait à l'époque galamment, les fameuses démangeaisons de l'amour. Hein. Ça s'appelle comme ça. Hein. D'ailleurs, elle a eu dix enfants, dix enfants, et pas que des belâtres. Hein. Autant dire que pour nous, ici en tout cas sur Sauveterre, c'était notre reine, puisqu'elle gérait tout le sud ouest tout le sud ouest de la France, d'où notre affection probablement pour elle. Elle obéit donc à son père, dont le vœu était qu'elle épouse le futur roi de France, Louis VII, ce qu'elle fit le 25 juillet 1137. Mais voilà, le roi n'est pas très intéressé par la bagatelle qui se serait plutôt vu vivre dans un monastère. Et donc, bien sûr, la nuit de Noël c'est un vrai désastre. Mais alors, euh, terrible, hein. À tel point qu'Aliénor doit expliquer à son mari de roi comment on fait, quoi, ce qui se passe, euh, etc. Et ce qui laisse à ce dernier complètement euh, un sentiment effaré. Mais c'est donc ainsi que l'on fait. Ben oui, vous voyez le genre un peu... Un genre de roi un peu nié. Toutefois, Louis VII devient quand même roi de France à Noël... 1137 et elle Aliénor, reine de France sauf que voilà le roi est chaste, certes certes, mais il est surtout jaloux et jaloux comme un pou C Aliénor demandera le divorce le 21 mars 1152 et n'attendra pas deux mois avant d'épouser Henri d'Anjou le petit-fils du roi Henri d'Angleterre deux ans plus tard tous deux seront couronnés par l'évêque de Canterbury et sa dot alors, en dot elle avait le sud-ouest, ici c'est quand même euh, quelques hectares hein. elle devient, euh, le sud-ouest devient donc anglais puisque c'était sa dot et les embrouillements commencent ah oui, les embrouilles commencent sauf que voilà, le roi est un coquinou et ça ne plaît pas du tout, meurt pas du tout à Aliénor qui décide de rechef de rentrer à Poitiers pour on va dire, comment on pourrait dire pour vivre sa vie quoi, voilà, pour vivre sa vie mais la femme a du caractère elle a du caractère et poussera ses enfants à se révolter contre leur père. Mauvaise pioche, mauvaise pioche. Elle est capturée et passera 16 ans prisonnière à Chinon. D'abord à Chinon, puis à Salisbury, là-bas. La mort d'Henri II et l'ascension au trône de son fils Richard est une aubaine pour elle. Euh, son fils, donc le fameux Richard, appelé Cœur de Lion, euh, prisonnier du Saint-Empire, elle n'hésitera pas à traverser toute l'Europe pour payer sa rançon. Elle avait du caractère quand même, hein. Elle a quand même alors, à, cet âge, à ce moment-là, 72 ans. Elle était costaud, hein. Elle n'hésitera pas davantage à partir vers Madrid pour amener au petit-fils euh, euh, petit Louis VII une petite fiancée, Bianca, la future Blanche de Castille, qui deviendra mère d'un saint, et dont nous parlerons juste après. Elle s'éteindra après une vie bien remplie de reine de France et de reine d'Angleterre, comme je disais. Le 1er avril, c'est pas une blague, 1204, à l'âge de 82 ans. Et ça, mon cher, ce n'est pas rien non plus. Alors, puisqu'elle en fut l'instigatrice, ne boudons pas notre plaisir et partons de suite, comme au premier, euh, de la maison de notre Louis IX, Saint-Louis donc. Nous invitons donc, maintenant, Blanche de Castille, Reine de France. Le 4 mars 1188, lorsque naît en Castille une délicieuse petite Bianca à l'époque et l'époque n'est guère réjouissante, hein, puisque l'Espagne sous domination mauresque a entrepris sa en reconquista et euh, croyez-le bien, ça donne lieu à de véritables carnages, mais des carnages euh, ça rigolait pas. Hein, C'est ainsi que la jeunesse des deux petites princesses, Bianca donc et sa sœur Uraka vivent dans une forteresse un petit peu lugubre mais bon, ma foi, en sécurité c'est déjà pas mal un jour d'hiver 1199 leur grand-mère Aliénor d'Aquitaine vient rendre visite à la famille mais surtout à son gendre le roi Alphonse VII afin de lui demander la main d'une de ses filles pour son fils Louis on vient de le dire il y a une minute c'est la suite quoi on vient d'en oui c'est vrai Louis a 12 ans et sa mère repartira d'Espagne avec la petite Bianca euh, qui lui a tapé dans l'œil. Mais euh, bon, n'oublions pas que Bianca a aussi 12 ans. Louis a 12 ans et Bianca aussi. N'oublions pas non plus qu'en qu en fait c'est une monnaie d'échange, hein, on ne va pas se mentir. Hein, mais à cette époque, qu'importe, hein, c'était assez courant. Oh, c'est une monnaie d'échange, quoi. Ainsi, app ainsi apparaît dans le royaume et l'histoire de France, Blanche, Bianca Blanche de Castille. Elle grandit au Louvre, avec Louis, et les deux gosses s'entendent plutôt bien, même carrément bien. Et puis voilà, ils si la puberté, ça. ils tombent amoureux l'un de l'autre. La vie faisant son, son ouvrage, Bla Blanche, se, Blanche se comporte comme une vraie épouse et vraie reine, malgré son jeune âge, puisqu'ils viennent juste de s'unir. Après quatre tragédies de grossesse, bien sûr, Blanche met enfin au jour un enfant viable. Nous sommes le 25 avril 1214. Elle a 25 ans et vient de naître, figurez-vous, le futur Saint Louis. Blanche est magnifique, elle est très 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 belle, d'une intelligence redoutable, dans bien des domaines, bien des domaines. Et même Philippe Auguste n'hésite pas à la consulter. Et lorsqu'il dit le disparaît, ben Louis devient roi de France. Hélas, pour ce pauvre Louis, il n'aura pas vécu longtemps, lui. Hein. Enfin, il était roi longtemps. Il disparaît à peine trois ans après son père. Hein. Ce, qui, ce qui ouvre la voie à son propre rejeton, hein, qui est d'ailleurs le préféré de Blanche, à la souveraineté qui est sacrée à Reims le 29 novembre 1226, sous le nom de Louis IX. Vu sa jeunesse, il a 12 ans, hein, 12 ans. Blanche assurera la régence. On a dit que ce n'était pas des reines, enfin... C'était des régentes. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Malgré, malgré cette révolte des, des vassaux, Blanche finit par leur faire entendre raison et tout rentre dans l'ordre. Enfin, tout rentre dans l'ordre de plus ou moins. Elle mariera Louis IX à Marguerite, fille du comte de Provence. Et quand Louis atteint sa majorité, c'est-à-dire à, à l'époque, c'était 20 ans, Blanche reste dans les petits papiers du royaume, aimée du peuple et des grands seigneurs. C'est pas souvent. Las, hein. las. Louis partira en croisade en Terre Sainte en 1234 et il y restera bien longtemps, ne voyant pas la fin de sa mère qui s'éteint, paisible, à Melun le 24 novembre 1200, 1252 à l'âge canonique, je dis bien canonique pour l'époque de 64 ans. Elle est enterrée à l'abbaye de Maubuisson qu'elle avait elle-même fondée. Et Blanche de Castille laissera en héritage un rayonnement culturel immense dont ce Moyen-Âge avait bien besoin d'ailleurs. Et nous quittons, cette, euh, nous quittons avec, ce, avec elle cette dynastie pour poser un regard sur la suivante, euh, celle des, après les Capétiens, c'est celle des, 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 ben oui, celle des Valois, bien sûr, qui verra d'autres immenses reines qui ont éclairé le beau royaume de France. Et projetons-nous un siècle en avant afin de rencontrer la quatrième reine de France de la dynastie des Valois, qui naît à Munich, en Allemagne, le 28 avril 1370. Ah, chers auditeurs, ce numéro d'Historia est clos et nous espérons vous avoir intéressé, peut-être diverti, peut-être même informé. Allez savoir. Un grand merci au magazine d'histoire, dont nous sommes largement inspirés d'ailleurs, à Internet et aux bibliothèques, évidemment. Un grand merci également à Thibaut pour sa patience et ses musiques, pas facile à trouver les musiques euh, à ce temps-là. Nous espérons bien sûr que vous retrouvez tout au long de la saison. Et nous retrouverons donc nos chères femmes, nos chères reines plutôt, euh, le mois prochain, afin de célébrer encore celles qui ont transfiguré notre beau pays de France. Mais pour l'heure, euh, chers auditeurs, chères auditrices, rendez-vous sur R.E.M. le mois prochain, même lieu et même heure. Bonsoir.